0: Ik had hem gewaarschuwd. Ik zat naast hem en ik zeg... ik hoop dat je dit gaat overleven. In je volledige ajax nu. Maar hij heeft zich even teruggetrokken. Ja, yeah, you never walk alone. En dat is het nummer waar we deze week bij stil zullen staan. In het de vierde deel van de serie Met Andere Oren. Een serie waar we, ja, we kijken naar... Oude nummers, nieuwe nummers, nummers uit de hitparade... nummers van heel lang geleden. En inderdaad hopen dat als je, ja, als je dat weer eens hoort... nadat dit voorbij is gekomen, nadat we dieper op de tekst zijn ingegaan... Ja, dat je met andere oren ernaar zult luisteren. Misschien wel zult terugdenken aan de dingen die voorbij zijn gekomen. Vorige week hebben we stilgestaan bij het nummer Bridge Over Troubled Water... Dat kwam in 1970 uit, dus 53 jaar geleden. Best oud al en nog steeds heel populair, heel bekend. Maar het nummer You Never Walk Alone gaat nog veel verder terug. Dat verwacht je misschien niet, omdat het ja, zo vaak nog te horen is. Maar het is een nummer dat nog veel ouder is. Ja, misschien ken je het nummer van... Precies... Met het donkerbruine stemgeluid. Well you Nou, dan weet je wat eraan komt verder. Het nummer bracht hij in 1976 uit. Toen hij er nog ongeveer zo uitzag. Ja. Um, maar hij zingt het nog steeds. En ook zijn houding is nog steeds hetzelfde. Hij kijkt omhoog. Zijn handen gaan naar de glimmende... Hemel die zeg maar voor je in het verschiet ligt. Nou deze versie groeide later uit tot een favoriet nummer onder de aanhangers van de voetbalclub. Ik hoef het niet meer te zeggen. Feyenoord inderdaad. Ja, de bekendste versie is van de Liverpoolse band Gary en de Pacemakers die het nummer in 63 al opnamen en dat werd direct het volkslied voor de fans van de voetbalclub Liverpool. Dus op een, een of andere manier doet dit lied iets onder voetbalfans. Nou, het kan ook zijn dat je het nummer kent van andere artiesten... want er zijn verschrikkelijk veel artiesten geweest al... die het nummer gecoverd hebben. En het gebeurt nog steeds. Het originele nummer is geschreven door de Amerikaanse componist... en theaterproducent Richard Rodgers... Samen met de Amerikaanse componist en librettist Oscar Hammerstein II. Ja, wat is een librettist? Vraag je je misschien af. Ik snap niet dat je het afvraagt, dat hoort toch bij algemene ontwikkeling. Dat soort dingen te weten. Ik heb het even voor je opgezocht, ik wist het ook niet. Um, libretto is het Italiaans voor boekje. En dat staat onder andere voor de tekst. Maar niet alleen de tekst, maar ook regieaanwijzingen. En, en het wordt ook wel gebruikt voor boekjes die werden gebruikt... bij opera's en operettes waar de tekst in stond. Omdat de tekst vaak moeilijk te volgen was. Um, daar gaat dat over. Dus het gaat niet alleen over tekst die door hem geschreven werd... door deze Hammerstein, maar ook door um, ook de regieaanwijzingen daarbij. Deze twee mannen hebben diverse grote Broadway musicals geschreven. De grootste productie, het grootste aantal dingen wat geproduceerd werden... kwam van Rogers. Hij schreef 37 musicals, maar liefst. De muziek voor 10 films en 1500 muzieknummers. Daar moet je toch wel een enorme inspiratie hebben en creativiteit. Samen werden ze bekend met... Ja, de voor ons ook bekende musicals als uh, South Pacific. en maar vooral ook The Sound of Music. die uh, we waarschijnlijk allemaal kennen. Het nummer You Never Walk Alone uh, schreven ze voor de musical Carousel. Uh, die voor het eerst werd opgevoerd op Broadway. in 1945. Dus daar uh, ligt. Het, de geboorte van dit nummer, 78 jaar geleden en nog steeds komt het heel regelmatig voorbij. Het is een volledig tijdloos nummer geworden. Het nummer You Never Walk Alone werd gezongen door het karakter Carrie Pipperidge in die Musical. Zij zingt het voor haar vriendin Julie Jordan, die net haar echtgenoot heeft verloren en Carrie probeert Julie te troosten en haar te laten zien dat ze niet alleen is in haar verdriet. Het nummer is een belofte eigenlijk van steun en van hoop en daarom wordt het ook heel veel gezongen op begrafenissen van allerlei situaties waar, waar, waar moeite is, waar pijn is, waar eenzaamheid is, waar verdriet is. You never walk alone. Als je door een storm loopt, komt er in de tekst voorbij... houd je hoofd omhoog en wees niet bang voor de duisternis, voor de moeite. Aan het einde van een storm is er een gouden hemel... en het zoete, zilveren lied van de leeuwerik. Loop door, door de wind, loop door door de regen... ook al vallen je dromen in duigen. Loop door, loop door met... Hoop in je hart. Hoop doet leven. Hou hoop. Kijk naar wat er komt. Je zult nooit alleen lopen. Je zult nooit alleen lopen. Dat komt maar steeds voorbij. is natuurlijk ook de titel. Prachtige woorden. You never walk alone. Maar de realiteit is dat steeds meer mensen... wel alone walken. Wel eenzaam zijn. Waar niemand in... De pijn en moeite die ze ervaren met en mee oplopen. Het sterk toegenomen individualisme wordt daarbij als een van de belangrijkste redenen gezien. Individualisme staat voor onafhankelijk in je gedrag en zelfstandig in je denken. Onafhankelijk in je gedrag en zelfstandig in je denken. En die ontwikkeling heeft een enorme boost ge gegeven... aan de sterk toegenomen eenzaamheid. Een steeds groter wordend probleem. In serie drie van B&B Vol Liefde... misschien ben ik nu de helft van de zaal ongeveer kwijt. Of waarschijnlijk een kwart. De helft zegt we kijken. Een kwart zegt niet dat ze kijken, maar doen het wel... En het andere kwart kijkt het echt niet. In de serie 3 van B&B Vol Liefde, die op dit moment loopt en ongelooflijk veel kijkers heeft... zie je het ene naar het andere voorbeeld van mensen die onafhankelijk zijn in hun, denken en, of in hun gedrag en zelfstandig in hun denken. Wat vaak een enorme blokkade blijkt om tot een relatie te komen. Bijvoorbeeld de deelnemster Petri Damen, als je het volgt dan uh, weet je wie het is. In potentie een prachtig mens, zit een uh, dikke schil omheen. Is een school, schoolvoorbeeld eigenlijk van iemand die ergens verlangt naar een relatie. Naar intimiteit, naar verbondenheid. Maar volledig geblokkeerd wordt door haar onafhankelijkheid. Door haar onafhankelijk zijn in haar gedrag en haar zelfstandigheid in haar denken. Het is een programma vol ongemakkelijke momenten. Ik weet niet of jullie dat ook zo ervaren. Je moet bij deze serie vaker wegkijken dan bij een spannende film. Zo awkward zijn die momenten af en toe. In dit artikel, het levert ook fantastische artikelen op allemaal... is Thomas de ware voor Petri in B&B Vol Liefde... Ik denk dat de chemie er wel is, wat soms de verwachtingen zijn die worden geschetst zijn heel bijzonder. Petrie heeft in B&B vol liefde een nieuwe man, Thomas, in haar bed en breakfast te logeren. Ja, je dacht even dat het echt zo was, hè? Ja, dat stond op de andere regel van mij. Dat klinkt meteen goed, nadat er drie mannen zijn vertrokken. Die allemaal niet door die schil heen konden komen. Lukt het Petri misschien toch om de liefde te vinden? In de kop staat, ik denk dat de chemie er wel is. Dat uh, denkt deze Thomas. Nou, dat is dan uh, waarschijnlijk dezelfde chemie waar buskruid uit is ontstaan. Want dit kan alleen maar ontploffen, zou ik zeggen. Maar we gaan het zien. Misschien maken we nog wel eens een keer een serie over deze serie, want er zit zo ontzettend veel in... waar je iets van kunt zeggen, waar je iets van kunt denken... waar je richting vanuit, juist vanuit bijbels perspectief een, soms een heel andere richting ziet... die um, veel meer een positieve resultaat heeft waar ze naar op zoek zijn. Steeds meer mensen zijn eenzaam omdat echte diepe relaties ontbreken. In Nederland voelde in 2011 11% van de bevolking van 15 jaar of ouder zich sterk eenzaam. En dat is niet omdat er een coronaperiode is geweest... want dat is een toename van vele jaren al. En 32% was enigszins eenzaam. Nou, als je sterk eenzaam bent, dan heeft dat ook echt fysieke gevolgen. Je wordt daar ziek van. Het geeft stress, het geeft van allerlei... Problemen. 32% enigszins eenzaam. In 2019 was dat achterin volgens 9, 26%. Dus een toename van 20% in eenzaamheid. En dat percentage ligt inmiddels weer hoger. Dat blijft zich, zeg maar, in de negatieve zin ontwikkelen. In dit artikel van uh, 14 augustus 2023 wordt de Socials Friday tegen eenzaamheid aangekondigd. Daar staat kom in actie en sluit je aan bij de landelijke beweging Social Friday. De mentale gezondheid van de jeugd staat ernstig onder druk. Voor 11% van de jongeren tussen 15 en 25 jaar is eenzaamheid een probleem. Eenzaamheid wordt ook gezien als een van de belangrijke redenen dat steeds meer jongeren een einde maken aan hun leven. Zo diep kan het ingrijpen in het leven van de mens, eenzaamheid. En ook die cijfers blijven maar stijgen. De toename van eenzaamheid is niet alleen in Nederland te zien, maar in andere landen. Het is een probleem wat eigenlijk op de hele wereld zichtbaar is. Een recente studie van de Wereldgezondheidsorganisatie... heeft aangetoond dat de wereldwijde prevalentie van eenzaamheid... dat wil zeggen hoe vaak eenzaamheid daadwerkelijk voorkomt... is gestegen van 14% in 2015 tot 26% in 2020. En ook dat is niet corona gerelateerd. Dat is een constante stijging, wat nu al bijna een verdubbeling is. En dat gaat door. En wat wordt gezien als reden daarvoor? Ik heb het net eigenlijk al gezegd. Maar naast, er zijn nog wat redenen te noemen... naast technologische, de technologische revolutie... Hè, waar, we, waar we in contact kunnen zijn met bijna iedereen over de hele wereld... maar waarbij al die contacten die we hebben... die veel meer zijn dan we vroeger hadden... steeds ondieper en oppervlakkiger worden. Als iets je niet meer bevalt, dan stop je ermee... dan swipe je iemand weg of hoe dat dan ook gaat... Maar de contacten zijn meer, maar minder verbonden. Daarnaast is de vergrijzing natuurlijk een reden... Hè, dat, dat dit, die eenzaamheid ontstaat en groeit. Maar de toename van het individualisme wordt gezien... als de grootste oorzaak van de enorme explosie... een enorm explosieve toename van eenzaamheid... Individualisme is een relatiekiller. En eenzaamheid is daarvan onder andere het gevolg. Het individualisme in het Westen heeft misschien wel... de grootste boost gekregen tijdens de Franse revolutie. Eind 18e eeuw. Waar het streven naar vrijheid, autonomie, auto, vanzelf, nomos, wet... waar je zelf de wet maakt, waar ik bepaal zelf wel wat ik doe... He, waar vrijheid, het streven naar vrijheid, een enorme impuls kreeg. Waar het streven naar gelijkheid een enorme boost kreeg. Weg met alle rangen en standen. Ik bepaal zelf wel wat ik doe. Hetgeen helaas geleid heeft niet tot een toename van broederschap. Wat het derde onderdeel is van de, van de leus van de Franse revolutie. Vrijheid, gelijkheid, broederschap. Maar vrijheid, gelijkheid brachten geen broederschap. Het verlichtingsdenken, het rationalisme... Die dat sterk opkwam, ook in die tijd... Hè, dat alles rationeel, dus met ons verstand... verklaard moet kunnen worden. Hè. Het bovennatuurlijke is niet nodig, bestaat niet meer. Het speelde allemaal mee in het ontstaan van de Franse revolutie. Massaal werden mensen op de been gebracht... om af te rekenen met de onderdrukking van de machthebbers. En dat waren vaak, in eerste instantie, was dat de kerk. De Rooms-Katholieke kerk, waar, waar macht werd uitgeoefend over mensen... waar mensen onderdrukt werden. En ook door de adel. En ja zo was het dat de standensamenleving die Frankrijk kende bestond uit de geestelijkheid en de adel... die eigenlijk regeerde over 97% van het volk... maar op een heel negatieve manier. En de mensen waren dat zat. En als door de duivel bezeten heerste de kerk en de adel... in die tijd over het volk en verrijkte zichzelf. Ik moet het met, met schaamte zeggen... dat mensen die, die zeggen God, de God van de Bijbel te vertegenwoordigen... op zo'n manier omgingen met mensen... Maar net zo goed door de, als door de duivel bezeten vond de revolutie plaats. Je zou kunnen zeggen, ik geloof dat niet alleen God bestaat... als de oorzaak van hemel en aarde, als schepper, als bron van liefde en leven. Ik geloof ook dat het kwaad bestaat. Jezus noemt hen de leugenaar, de vader van de leugen. Hij die er alles aan doet om kapot te maken wat God heeft gecreëerd. En als door de duivel bezeten heerste dus de kerk en de adel... en verrijkte zichzelf. Maar net zo goed als, dat, als door de duivel bezeten vond de revolutie plaats. De duivel was de aanleiding eigenlijk... of de aansporing om over het volk te heersen. Maar helaas was de duivel ook degene die de oplossing bood. Van de wal in de sloot... Dat is wat zijn manier van werken is, en ook in dit geval van kwaad tot erger. In de Bijbel vind je veel vormen van hiërarchie, van, van, van je zou kunnen zeggen verantwoordelijken, die aan een aantal mensen, die voor een aantal en over een aantal mensen verantwoordelijkheid hebben. En in de Bijbel vind je ook om in, de hiërarchie, in die hiërarchie, in die rangen zou je... of die standen zou je kunnen zeggen, om daar aan mee te doen. He, aan kinderen wordt geboden hun ouders onderdanig te zijn en gehoorzaam te zijn. Aan werknemers wordt geboden om hun werkgevers onderdanig te zijn. Je komt het allemaal in de Bijbel tegen. Aan het volk wordt geboden aan hun overheid onderdanig te zijn... Alles heeft zijn grenzen over zich, overigens. Maar over het algemeen is dit het uitgangspunt. En misschien wel de lastigste in deze tijd. Aan de vrouw wordt geboden aan een man onderdanig te zijn. En de Franse revolutie was een logische opstand... tegen deze op de Bijbel gebaseerde onderdanigheid. Waar het volk sterk onder te lijden had. Maar wordt er dan, zeg ik dat vanuit de Bijbel een systeem gepromoot... waar vrouwen, kinderen, werknemers en het volk onder gebukt gaan? Nee, natuurlijk niet. De kern van de Bijbel is juist gericht op liefde. En juist gericht op het leven mooier en beter te maken. En niet slechter. Het hele hiërarchische systeem dat je in de Bijbel tegenkomt... heeft als doel om in goede harmonie met elkaar te kunnen leven. Waarbij, en dat is belangrijk... de leider in iedere situatie vanuit de Bijbel de opdracht heeft... om een dienaar te zijn. Van hen waaraan hij leiding geeft. En daar ging het precies mis. De mannen heersten over hun vrouwen. De vrouw werd stelselmatig onderdrukt in die tijd... en als minderwaardig beschouwd. De kerkleiders heersten over hun kerkleden... De overheid heerste over het volk. Iedereen en alles werd onderdrukt door mensen met macht en autoriteit. En dat alles om er zelf beter van te worden. Egoïsme in zijn puurste vorm. Het kwaad, de tegenstander van God, is de bron van die leugen. Ik zei het net al, de bron van die haat en chaos en nog veel meer ellende. En deze macht heeft voor ogen om kapot te maken wat God heeft gecreëerd. En hij was niet alleen de oorzaak van de ellende die leidde tot de Franse revolutie... maar hij bood ook de oplossing. Zo is hij dan ook wel weer. We moeten gaan voor gelijkheid. Weg met iedere vorm van rangorde. Hetgeen alleen maar leidt tot chaos... We moeten gaan voor vrijheid. Ieder bepaalt zelf wat hij doet en wat hij wil en hoe hij denkt en wat zijn waarheid is. Wat uiteindelijk de sterke impuls is voor de ikgerichtheid en de individualisering in onze wereld. En dit alles zou broederschap moeten bewerken, wat mooi klinkt, maar nooit gaat gebeuren. Daar kan geen broederschap, geen verbondenheid uit ontstaan. Daar kan alleen gebrokenheid en eenzaamheid en chaos uit ontstaan. En deze logische Franse revolutie, deze logische opstand... leidde de mens eigenlijk van kwaad tot erger. Het ging van een onbijbelse manier van leven door de heersende macht naar een nog onbijbelse manier van leven... door een veel grotere groep, door het volk. En ik geloof persoonlijk dat de richtlijnen die door God zijn gegeven... juist gegeven zijn om het leven mooi te maken. Om met verbondenheid, met ook in verbondenheid met elkaar te leven... om liefde ook echt te laten functioneren. Maar daar is niet veel meer van over. We hebben God in het Westen in toenemende mate weggedaan... En daarmee ook al deze uitgangspunten. En hebben eigenlijk die vrijheid, gelijkheid en alles wat daarbij meekomt, omarmd. En lijken niet te zien wat de gevolgen daarvan zijn. You never walk alone, maar het omgekeerde gebeurde. En met het tot, tot stand komen van de universele verklaring van de rechten van de mens... zie je precies hetzelfde gebeuren. Ook dat gaat van kwaad tot erger. Dan zeg je misschien, sorry, maar hoe kan dat nou van kwaad tot erger gaan? Nou, natuurlijk zijn ook hier de intenties goed geweest. Er is veel onrecht in de wereld altijd geweest. En de universele verklaring van de mens moest daar verandering in brengen. Er moest opgetreden worden. Maar ook hier is het duivelse spel te herkennen. Het onrecht komt uit de koker van het kwaad, maar de oplossing in dit geval wederom ook. Want ik heb recht op, stimuleert wederom het egoïsme. En in het verlengde daarvan het individualisme. Wat de dood in de pot is voor iedere relatie, want een relatie waar liefde eigenlijk de relatie zou moeten domineren... kan niet functioneren in een omgeving die ik gericht is. Waar egoïsme heerst en waar gedacht en gehandeld wordt vanuit ik heb recht op. In dat programma B&B Vol Liefde hoor je ook steeds... dat hun zoektocht gericht is op alleen maar hun persoonlijke verlangens... Ik zoek een partner die dit aan me geeft en die dat voor me doet... en die zus met me meedenkt en die dit... één lijst van dat soort dingen hoor je voorbij. Nooit wat kan ik betekenen voor de persoon. Zou ik iemand kunnen vinden waar ik mijn liefde aan kan geven... die ik kan beschermen of onderhouden of, of wat er dan ook bij hoort? Maar als het steeds op jezelf gericht is... nou veel succes met die relatie, want dat gaat niet werken. En is ook de reden dat in Nederland hè, één op de twee huwelijken... wat toch een heel definitief verbondenheid is... Of, het, of een samenlevingscontract... dat één op de twee van die relaties uit elkaar gaan. Met alle gevolgen van dien. Ga nooit een relatie aan om gelukkig te worden, zegt de Bijbel eigenlijk. Maar om gelukkig te maken. Dat is de enige manier om zelf gelukkig te worden. Als je gefocust bent op jezelf, word je nooit gelukkig. Als je gefocust bent op het geluk van de ander... brengt je dat het grootste geluk. De Bijbel definieert liefde als volgt. De liefde is... Dat zijn de karaktereigenschappen van liefde. En dan zie je ook dat liefde een werkwoord is en niet een gevoel. Liefde is geduldig en vriendelijk. Dus, dus wil je een mooie relatie... en wil je geen eenzaamheid... wees dan geduldig en vriendelijk naar je omgeving en naar je partner... Liefde wordt niet jaloers, liefde schept niet op... en vindt zichzelf niet vreselijk belangrijk. Liefde zegt of doet geen onaardige dingen... en denkt niet alleen aan zichzelf. Liefde is dus niet egoïstisch. Liefde raakt niet verbitterd. Liefde heeft geen lange tenen. Liefde geeft, vergeeft als een ander iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen... maar met de waarheid... En dat vergeven, wij, wij kennen bijna alleen nog maar voorwaardelijke relaties. Alleen als het allemaal gaat zoals ik het wil, houden we de relatie in stand en anders niet. Maar liefde is bereid om te vergeven als iemand iets verkeerd heeft gedaan. Liefde is niet blij met oneerlijke dingen, maar met de waarheid. Liefde vertelt fouten van anderen niet door, denkt altijd het beste van een ander en blijft altijd geduldig. In de Bijbel kom je niets tegen. Geen enkel thema gaat over dat waar je recht op hebt. Het gaat er in de Bijbel niet om om recht te krijgen... maar om recht te doen... In artikel 2 van de universele verklaring van de rechten van de mens staat... een ieder heeft aanspraak. Dat betekent mag een claim leggen, mag eisen of vereisen. Ieder heeft aanspraak op alle rechten en vrijheden in deze verklaring opgezond. En dan volgt een enorm aantal artikelen. Er staat niet een ieder moet recht doen. Moet de ander recht doen, moet verantwoordelijkheid nemen. Nee, er staat ieder moet recht Krijgen. Ik heb recht op. Zo is de opzet, zo wordt het gelezen en gehanteerd. En dat is precies het probleem. We komen hiermee van de wal in de sloot. En al deze ontwikkelingen, of het nou de Franse revolutie is... of de universele verklaring van de rechten van de mens... al deze ontwikkelingen lijken uit een goede bron te komen. Maar in werkelijkheid is het een hele slimme zet om de mensheid naar de knoppen te helpen. In de Bijbel staat... Satan zelf kan zich voordoen als een engel van het licht. En het is dan ook geen wonder dat zijn handlangers zich voordoen... als oprechte dienaren van God. En voor veel mensen... Veel mensen die hebben meegewerkt, misschien wel aan de revolutie... of aan het tot komen van de universele verklaring van de rechten van de mens... geldt dat ze helemaal niet bewust een handlanger waren van het kwaad. Hebben waarschijnlijk met de beste bedoelingen aan deze veranderingen bijgedragen. Misschien vanuit humanistische idealen of vanuit welk ander idealisme dan ook. Maar niet vanuit een diepe verbondenheid... Met de God van de Bijbel. Met de creator van het leven. Met de schepper van hemel en aarde. En daar gaat het fout. Want we hebben geen revolutie nodig. En we hebben geen universele verklaring van de rechten van de mens nodig. Als we de uitgangspunten van de Bijbel en van God in ons leven toepassen. Ongetwijfeld zijn er mensen die baat hebben gehad... bij dat wat de Franse revolutie heeft bewerkstelligd. Ongetwijfeld. En ongetwijfeld geldt dat ook... voor de universele verklaring van de rechten van de mens. Maar per saldo... uiteindelijk is de wereld er hard op achteruit gegaan... en zien we jaar na jaar een toename... van lijden, verharding... Verhuftering van de maatschappij. Toename van eenzaamheid. Een toename van gebrokenheid. You never walk alone. Is een prachtig opbeurend nummer voor momenten als het leven tegen zit. Wat steeds meer mensen overkomt. Maar voor velen loopt het verhaal niet af zoals in het nummer wordt geschetst. Het nummer kwam deze tekst voorbij. Aan het einde van een storm is er een gouden hemel. En het zoete, zilveren lied van de leeuwerik. Je zult nooit alleen lopen. Het is niet zoals mensen dit in toenemende mate ervaren. Het is allemaal prachtig. En soms helpt het en beurt het je op. En ik gun het iedereen om in, in moeite hoop te houden. En soms bemoedigd en opgebeurd te worden. Maar wie loopt er dan uiteindelijk voor altijd met je mee... in een wereld die zo op zichzelf gericht is? In een wereld waar het egoïsme hoogtij viert. In een wereld waar in toenemende mensen uit het leven stappen. Omdat het leven niet meer te leven is. Waar meeste relaties voorwaardelijk zijn dan gaat het niet helpen, You Never Walk Alone. Ik persoonlijk hecht meer waarde aan de tekst die geschreven is... door de singer, songwriter en muzikant David... die ook 40 jaar daarbij nog koning was van Israël. Hij schreef in een van zijn songs een antwoord op het probleem... dat in het nummer You Never Walk Alone wel wordt aangekaart... maar niet echt wordt opgelost. Koning David schrijft in een van zijn bijdragen aan de Bijbelse top 150 over hoe hij het leven ervaart. In dit geval een leven met de God van de Bijbel. Hij schrijft, zelfs als ik door een diep donker dal ga, een dal van moeilijkheden, ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. Oftewel, hij is heel realistisch. Hij zegt niet, ja, mensen in God geloven of als je Jezus volgt... dan gaat alles fantastisch in je leven. Dan is alles roze geur en maan en Dan krijg je een fantastische dikke portemonnee en een dikke auto... en alles gaat goed en de mooiste baan. Dat evangelie bestaat wel, maar dat is een leugen. De realiteit is dat we leven in een wereld die stuk is. En ook al in zijn tijd... Zelfs als ik door een diep, donker dal ga, zegt David... een dal van moeilijkheden die ook hij ervoer... ben ik nergens bang voor, want u bent bij mij. Hij spreekt over God. Hij spreekt over Jezus. Hij weet, als ik in die moeite zit, ben ik daar never alone. Nooit. Met uw stok en uw herderstof beschermt u mij... En stuurt u mij. Er zit zowel correctie in als troost. Het troost mij dat u dat doet. Dat is de belofte die door de hele Bijbel heen naar voren komt. Laat je niet afleiden. Laat je niet verleiden. Door die leugenaar die je van alles belooft, maar niks waarmaakt En eigenlijk alleen maar zorgt dat je van de wal in de sloot komt. Van kwaad tot erger. Volg mij. En daarom zei Jezus ook tegen de mensen in de tijd dat hij op aarde was: Kom naar mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Hij zag het wel. Hij zag wel hoe moeilijk mensen het ook in die tijd al hadden. Neem mijn juk op je, zegt hij, en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Te midden van het tumult: Rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Een leven met Jezus. Zo dus heb ik het in mijn eigen leven ervaren. Ik ben op wat latere leeftijd tot geloof gekomen. Ik was 29. En het contrast tussen het leven voor die tijd en na die tijd. Een leven waarin ik net zo egoïstisch was en op geld belust en noem allemaal maar op. En een leven waarin ik dat steeds meer aan het afleren ging en nog steeds aan het afleren ben, is een enorm contrast. Dan herken ik die rust en die vrede en die hoop die de Bijbel belooft. Waar vrede en hoop centraal staat, dat is een leven met Jezus. Waar zijn aanwezigheid altijd centraal staat in vreugde en in verdriet... En David was zich, dacht, zo bewust. Die aanwezigheid en die zekerheid die God hem in zijn hart had gelegd. Want hij begint dit psalm, waar ik net een klein stukje uit las... met deze woorden. De Heer zorgt voor mij zoals een herder voor zijn schapen zorgt. Ik kom niets tekort. Hij laat mij rusten in groene velden. Hij laat me drinken uit rustige stroompjes... Hij geeft me kracht. Hij helpt me om te leven zoals hij het wil. Omdat hij dat heeft beloofd. Dat is een belofte. Soms zien wij dat als het over God gaat... en de kaders die God geeft, de leefregels die God geeft... dat geeft, zien we vaak als een belasting. Oh, je mag een heleboel dingen niet... en je moet een heleboel dingen die je niet wil. David zegt, hij heeft beloofd... dat hij mij wil helpen om zijn wil te doen. Oftewel... Dat is het beste wat ik kan doen, want daar word ik echt gelukkig van. Dat is de belofte die God aan ons doet in zijn woord. Dat is de belofte die Jezus deed. Volg mij. Neem mijn juk op je. En ik zal je rust geven. En dan geldt daadwerkelijk. You never walk alone. Ik wil graag afsluiten met gebed. Heer God, ik wil u zo danken voor uw grote liefde, voor uw trouw. Ik wil u zo danken, Heere Jezus, dat u naar deze wereld bent gekomen. Niet alleen maar om ons deze dingen te vertellen... maar, maar meer nog om uiteindelijk met uw eigen leven... de prijs te betalen voor onze fouten en tekortkomingen. Dat u naar deze wereld kwam om de gebroken relatie... die was ontstaan en is ontstaan vanuit ons gedrag... En ons, ons van u afkeren om die gebroken relatie heel te maken. Te herstellen. Een weg vrij te maken. Daarom zegt u ook. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Heer, ik wil u zo danken dat u dat voor ons allemaal deed. Of hier zitten... Of we dit kijken via televisie, of we dit kijken online, of we de podcast luisteren. Voor iedereen strekt u uw hand uit en zegt kom, kom bij mij. Ik wil je rust geven, ik wil je vrede geven, ik wil je hoop geven. Want het blijft niet bij het leven in deze gebroken wereld. Er is daadwerkelijk een fantastisch perspectief over de grens van de dood. Heer, dank u wel dat die kans er nog steeds is. En ik wil u bidden voor iedereen die er zit. Voor iedereen die dit hoort en ziet. Heer, ik wil u bidden. Wilt u ons hart aanraken. Dat als we nog nooit de keuze hebben gemaakt, heer. Om u te vertrouwen, om u te volgen. En er is zoveel reden om dat te doen. Uw woord blijkt zo betrouwbaar keer op keer. Heer, dat wanneer we die keuze maken... Dat we die rust ook mogen gaan ervaren. En ik wil u bidden, Heer, of u ja, ons hart wilt aanraken. Om die stap te zetten, om minimaal op zoek te gaan. Om het een kans te geven. Ons, onze hart en onze gedachten open te stellen voor de optie dat u echt bestaat. Ik geloof dat u bestaat, maar het kan nog een enorme zoektocht zijn. Heer, raak ons hart aan, zoals u dat alleen kunt. Dat bid ik u in Jezus naam. Amen.